0: Servus, hallo und cheers! Willkommen beim No Cheers No Story Podcast, dein Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und ich freue mich total, dass du heute dabei bist, denn ich begrüße heute in der Show, tada, keinen geringeren als Jörg Mayer aus Hamburg. Jörg Mayer ist, denke ich mal, jedem, der sich irgendwie ein bisschen mit Barkultur in der letzten Zeit auseinandergesetzt hat, ein Begriff. Denn ähm, Jörg ist nicht nur der Betreiber der berühmten Le Lyon Bar in ähm, Hamburg, sondern er ist auch der Erfinder des Gin Basil Smash und er macht eben seit ein paar Jährchen die Boilerman Bar in Hamburg und äh, ja, die Boilerman Bar kooperiert jetzt eben auch mit 25-Hours-Hotels. Das heißt, Jörg wird im Laufe der nächsten äh, Monate und Jahre wahrscheinlich so einige Bars in so einigen europäischen Städten eröffnen. Ja, das Boilerman-Konzept ist ein Highball-Konzept und hier sind wir auch schon mitten im Thema, denn ich werde mit dem Jörg darüber sprechen, was den Highball überhaupt zum Highball macht. Denn wahrscheinlich werdet ihr, egal ob ihr jetzt in einer Bar arbeitet oder ob ihr einfach ähm, ja, professionelle Bargänger seid, auf dieses Thema Highball in der letzten Zeit gestoßen sein, sei es auf Karten oder eben auch in, äh, durch, durch Highball-Konzepte wie eben die Zentrona Bar in Zürich, die ja auch von Jörg Meier ist oder die Boilerman Bar, ähm, ja, aber Hand aufs Herz. Wer weiß, was wirklich den Highball zum Highball macht. Und vor allem auch, was irgendwie der Unterschied zwischen Highball und Longdrink ist. Weil irgendwie ist es ja immer so, irgendwie Spirituose, Eiswürfel, Filler, Blablubs. Ähm, ja, was steckt hinter dem Highball und woher kommt er? Wohin wird er gehen? Hör einfach zu, wie sich Jörg und ich gegenseitig die Bälle zuspielen. Und ähm, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Folge.
1: Jetzt läuft aber. Ja. Na
0: gut, dann starten wir. Okay. Jörg, es ist grandios, dass du trotz äh, der gestrigen Nacht hier bist, beziehungsweise dass du deine wertvolle Münchenzeit mir eine, eine, ein wenig Zeit einräumst und. Ähm, Sagen wir es mal so: Das 25-Hours-Hotel und die Boilerman-War ist ja noch ein bisschen unfertig. Du bist ein bisschen fertig. Ich würde sagen. Ja.
1: Ich hoffe, man sieht es nicht so
0: Nee, gar nicht. Ähm, ja.
1: Lieber Costas, das war nett, aber es war gemeint, was du gestern gemacht
0: hast. <lacht> genau, für jeden, der. Um, um die Zuhörer kurz reinzuholen: Jörg war gestern noch im Schumanns und schrieb mir dann, wir waren eigentlich für 9 Uhr verabredet. Und schrieb mir dann noch kurz irgendwie vor eins, dass es doch, ob wir es doch ein Ticken später machen können. Und dann. Ja. Aber wir sind jetzt hier, es ist 10 Uhr und ähm, mhm. wir haben Kaffee und äh, Jörg sieht auch total frisch aus.
1: Mhm. <lacht> man tut, was man kann. <lacht> ähm,
0: ja, das, ich wollte ich wollt dich jetzt nicht noch zu Drinking verführen. Ich nee,
1: glaube, glaub, der Restalkohol <lacht> reicht heute für den Tag. Ja, Ich, okay. ich freue mich abends, wenn es weniger wird. <lacht>
0: Sehr gut. Und zwar habe ich dich ja hier vor das Podcast äh, Mikrofon geholt, um mit dir ein wenig über das Thema Highball zu sprechen.
1: Das stimmt, das möchtest du.
0: Denn da bist du ja der Experte. Aber genau, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht äh, magst du dich nochmal irgendwie kurz vorstellen. Ich glaube zwar, dass wahrscheinlich 99% Prozent der Hörer dich kennt. Ähm,
1: zu viel, kennt. Der, zu viel der
0: Ja, ich denke schon, äh, weil du ja das doch eine ist. sehr medienpräsente Bar Person bist. Ähm, genau. Also ich
1: kann es versuchen, Also Jörg Meyer aus Hamburg und ich betreibe zwei Bars in Hamburg. Einmal das Le Lyon Bar de Paris und die andere Bar heißt die Boilermann Bar und seit einiger Zeit machen wir mit der 25 Hour Hotel Gruppe eine Kooperation und haben jetzt mit denen eine Bar in München eröffnet oder eröffnen jetzt in München in nächster Woche die Boilermann Bar München. Wir haben eine Boilermann Bar in Hamburg. Haben einen in Synchona Bar in Zürich und das ist immer in Kooperation mit dem Hotel.
0: Genau, dazu vielleicht auch kurz reingekrätscht. Ähm, die ähm, Boilerman Bar hier in München wird eben am. Offiziell ist sie ab dem 11.11. auf. Also, wenn du das jetzt hörst, ist Montag. Ja. Geh am Samstag mal in die Boilerman Bar, falls du am in 9. München bist. Am 11.10. ist
1: äh, sozusagen das äh, mit Einladung, Press ja, Presse und am 11. geht es
0: offiziell auf. Um. Genau, sehr cool. Ähm, ja, äh, hast du, jetzt hast du schon gesagt, dass es quasi eine Kooperation mit 25 Hours Hotel gibt, dass du den, die Boilerman Bar aufgemacht hast ähm, und ja, diese gesamte, ich würde schon sagen, diese gesamte Highball-Thematik aus der Taufe gehoben hast. Vielleicht magst du mal zum Einstieg dazu, denn ich denke, der hauptsächliche Grund, dass ich diesen Podcast aufnehme, ist doch dass ähm, dieses Thema Highball nicht wirklich jedem klar ist. Mhm. Ähm, auch nicht jeder so, was damit anfangen kann, der Name, ähm, woher kommt es überhaupt, was ist die Definition. Vielleicht magst du einfach mal erzählen, wie du überhaupt auf dieses Thema gestoßen bist. Zufällig. Ah.
1: Also, äh, die Geschichte ist, ein, äh, warum wir, das hat sehr viel mit der Beulerman Bar zu tun. Genau. Wir haben vor zehn Jahren das Lyon eröffnet, <lacht> Das ist noch eine kleine Nachwirkung von gestern,
0: Das macht gar nichts. Okay. Ich mag diese. Äh, diese äh,
1: hier,
0: Die Stimme ist diese, besser für einen
1: Podcast. Ja, das
0: ist viel besser. Ja. Diese, diese Walnut Old-Fashioned-Stimme. Genau. Ja, das mag auch
1: Old-Fashioned. Ich habe dann aber noch ein bisschen Dye-Cray draufgelegt für ah, das Vitamin C. Ja, ja das dachte, ist wichtig. Dass ich morgen auch fit bin. Ja. Ja.
0: Danke, äh, sehr, danke sehr das, dass ja, du kümmert, dem Berg Man nimmt sowas äh, ja C oder, C wenn man denkt, ich brauche eine gute
1: Stimme für einen Podcast. Genau. <lacht> nee, äh, hat, äh, das, tatsächlich mit den Highbirds, das war am Anfang in Anführungsstrichen zufällig. Die, der Hintergrund ist ein bisschen, wir haben das Le Lyon vor zehn Jahren eröffnet. Und äh, das Le Lyon, glücklicherweise sehr kleine Bar, aber wurde sehr viel besprochen und hatte am Anfang sehr viel Aufmerksamkeit und hat, glaube ich, wirklich ein bisschen was verändert äh, zu der Zeit. Die, die Anfangszeit des Le Lyon war finanziell ein bisschen schwierig. Die ersten drei Jahre war das finanziell zumindest alles andere als ein Erfolg. Ja. Äh, und das ist natürlich ein bisschen in der, in der Erinnerung hängen geblieben. Und nach fünf Jahren Le Lyon, da lief es eigentlich ganz gut. Äh, und dann war es äh, zufällig, an einem Nachmittag saß ich in einer Pizzeria und habe Pizza gegessen und neben mir saß Nico. Und Nico gehörte war der Inhaber einer Bar, die hieß Eberhards Bar seinerzeit. Mhm. Und äh, wie man das so macht, äh, unterhält man sich unter Bar-Ownern. Wir saßen mittags in der Sonne, ich bin dann mit meinem Roller angefahren. Und das war ich so, sage, so, hey, Nico, wie geht's und wie läuft's?
0: So im Hamburger Sommer und bei genau. 10 Grad. Nee, der
1: ist Nicht so gut wie hier bestimmt. Ihr habt was einen Sonderstart. Das, das habe ich festgestellt. ja ähm, Und ähm, tatsächlich... Äh, sagte Nico, also wir haben uns nicht zu aber er hat durchstanden, gesagt: ja Mensch, die Bar haben wir jetzt ein Dreivierteljahr auf und irgendwie das läuft nicht und irgendwie haben wir nicht das richtige Konzept und dann haben wir uns länger unterhalten, es wurden viele Cappuccinos und äh, eigentlich lief es darauf hinaus, dass er gesagt hat, wollte die vielleicht kaufen und äh, ich habe natürlich dann so ein Pokerface aufgesetzt und habe so, ey, so, ja,
0: mhm. ja,
1: Nico weiß ja auch, wir müssen mal ein paar, ich hab, also ich mache die Bar, die mit einem Partner zusammen rein,
0: yeah. ich
1: müssen muss ja mal rein anrufen, ich weiß auch nicht. Und innerlich habe ich sehr gefeiert, denn ich mochte die Location sehr. Und äh, die Location ist sehr legendär für mich und Rainer, denn da in dieser Adresse am Eppendorfer Weg 211 haben wir das äh, professionelle Trinken angefangen. Das ähm, haben wir schon vorher, aber da hat uns Herr Eberhard, so hieß der gute Mann, der früher die Bar gemacht hat, das war die Old Fashioned Bar, äh, der hat uns vor dem Jahr 2000 ins Licht geführt und hat uns äh, sozusagen äh, äh, gezeigt, was gute Drinks sind. Ich habe den 94, 95 kennengelernt und war dann fast... Äh, jede Woche da, ein, zwei Mal. War a, überrascht, wie viel Geld man für Getränke nehmen kann. Das war seinerzeit so schon sehr fortschrittlich, ja. Und da war ich beeindruckt. Und, aber es war, war sehr interessant bei ihm. Es war so eine Kategorie, ganz kleine, eher, ich weiß nicht das, ich mal, ich habe diesen Gentleman-Bar. Es war so ein, mhm. ein Barkeeper, ist immer der gleiche, der dahinter stand. Ja. Und ein Fräulein, er nannte sie auch Fräulein, sie Barchef. war Barschiff. Und sie war so um die, weiß ich nicht, 55, 60, ganz adrett, graues Haar, immer so ganz fein Sieß. angezogen. Und er, war immer im, er sah aus wie ein Barkeeper von einem Traumschiff oder von einem Kreuzfahrtschiff. Geil. Immer so ein Spencer und eine Flieger, das war so real, weil du in so einem Raum warst und dachtest, hä, das, das passt gar nicht.
0: Vor allem Eppendorfer Weg ist ja... Das ist eigentlich
1: ein Wohngebiet, genau. das ist jetzt nicht zentral, ich glaube, es war auch so ein bisschen... Das hat auf der einen Seite diese Bar den Charme ausgemacht. Das ist natürlich eine Entscheidung, wenn du dich als, ja. als das kenne ich jetzt ja nun selber, wenn du sagst, ich mache eine Bar in der Innenstadt. Auf also zum einen, das haben wir ja mit dem De Lyon gemacht. Zum einen war die Hamburger Innenstadt früher eher ruhig und zum anderen ist das natürlich eine Geldfrage. Wenn du dich dann zum ja. so internationalen Konzept, was eigentlich auch in jede Hotelbar oder in, das hat so einen ganz internationalen Flair gehabt, den er verstreute, weil er das so ganz das war alles sehr, mhm. ne, in diesem Spencer. Wahrscheinlich auch mit
0: also, Classics auf der ja, Karte. Und alles
1: ganz und auch sehr, und, also es war so und das war ganz, aber es war dann fast ein bisschen schräg in diesem Stadtteil, weil du musstest das kennen. Ja. Ich glaube, es war dann auch für ihn wahrscheinlich war so ich glaube, wenn der ähm, zwei Kilometer weiter in der Innenstadt gewesen wäre, dann würden heute viele Bücher über ihn geschrieben worden. Und wie gesagt, es war ein legendärer Platz. Das äh, war schön bei ihm zu trinken. Und zwar auch, äh, ich sage immer auch Spaß, war so die teuerste Ausbildung, die man haben konnte, weil tatsächlich habe ich da am meisten über, über mixen gelernt, einfach durch die Vier finde, Jahre sitzen und trinken. Und äh, du machst ja vielleicht eine ähnliche ich. Ausbildung. Genau.
0: Ja, bei mir war es tatsächlich, ähm, dass ich wirklich meine Liebe zu Fine Drinking entdeckt habe. Das war ja. während ähm, eines dreimonatigen Praktikums ähm, in New York. Also ich war für drei Monate damals noch für Hubert Burda in New York, hatte irgendwie Office im Rockefeller Center und habe aber natürlich nichts verdient. Ne? Ähm, bin aber Medien natürlich, Hallo. genau Medien, ja, ja. Ähm, bin aber jeden Abend, also ich hab, war nie essen, ich hatte mein gesamtes angespartes Geld für Cocktails rausgehauen, weil ich da nämlich das erste Mal wirklich in Berührung gekommen bin. Das war irgendwie 2012. Mhm. Ähm, da war das ja in Deutschland ähm, gerade so am Werden. Aber 2012
1: noch, ja auch alles schon.
0: Ein genau, da war es am Werden, aber ich war auch noch nicht so drauf. Ich war, ich war dann noch nicht so into it. Du hast noch was anderes getrunken. Ja, ich habe tatsächlich noch so ganz grauenhafte andere Sachen. Nicht. Ja, ich, ich, ich sage jetzt auch keine Drinks, weil ich schreibe ja. das mal, da war ich ja noch süße so 20 so. Es gut. ist in Ordnung, oder äh, so Anfang 20, da darf man sowas noch, so also Jugendsünden. In Aber in New York bin ich eben auch auf diese Sipping Drinks gekommen und habe da eben auch so entdeckt, so krasser Scheiß, was da irgendwie auf der Zunge passiert und was auf dem Gaumen passiert. Und das sind Drinks, habe ich plötzlich gecheckt. Mhm. Ähm, deswegen ähnliche Schule. Aber kommen wir zurück
1: zu genau.
0: ähm, Ich saß auf dieser Terrasse. Genau. Und die, aus. deine ehemalige Lieblingsbarbeiterin.
1: war eigentlich angeboten. Die dann so zehn Jahre, der ist dann 2000 aufgehört, der war zehn Jahre, war das was ganz anderes. Und dann hatten die irgendwann, war das nochmal was anderes. Und nun war es dann 2012 oder ich glaube 11, ne, wir? 12 haben wir gesprochen. Oder 11, jetzt komme ich Ich glaube im Mai 2012, ja. Ja. Haben wir gesprochen und saßen wir auf der Terrasse. Und äh, da hatte er diese Bar nun seit sieben, acht Monaten betrieben. Marcel Baumann war seinerzeit Barchef und irgendwie hat er überlegt, dass er es das zumacht. Und ähm, ich fand die Idee einfach reizvoll, weil ich diese Lage so Ich habe dann sofort Rainer angerufen mhm. und natürlich wieder Poker ja, weiß nicht, um die also erste
0: <lacht> <Telefon. lacht>
1: wir können die Old Fashion Bar kaufen. Und er so, äh? ich sag, doch. Und, er so, pff. und dann haben wir uns äh, auf, ein, ich weiß nicht, da war ich kein Cappuccino, wenn da war Drink, haben wir uns getroffen. Und dann haben wir eigentlich gesagt, das machen wir. <lacht> Und dann haben wir uns aber beide auf der anderen Seite darauf geeinigt, was wir nicht bräuchten, wäre ein zweites Le Lyon, also ja. eine Classic Bar. Weil A, haben wir uns das ja schon bewiesen mit einigen Schmerzen in den ersten drei Jahren, dass es längerfristiger dauert, als man vielleicht denkt, so was, wenn man das etablieren will.
0: Woran, woran lag es vielleicht ein, ein, zwei Sätze dazu? Woran glaubst du, lag es, das, dass es im Le Lyon am Anfang so schleichend war?
1: Ich glaube, es gab viele Faktoren. Die Innenstadt war seinerzeit in Hamburg abends tot. Da ist man mhm. ab 19 Uhr nicht mehr hingegangen. Okay. Ich wollte aber unbedingt in die Innenstadt für eine Classic Bar. Auch weil ich von den e Ebert wusste, dass wenn yeah. man eine Classic Bar zu weit raus macht, dann redet yeah. keiner drüber.
0: Yeah.
1: Ähm, und äh, es waren so ganz viele Faktoren. Ich glaube, es war einfach Zeit. Und ich glaube grundsätzlich, äh, ich glaube, das gilt für viele Barkonzepte. niemand wartet auf einen. Also auch mhm. jeder, der heute eine Bar aufmacht, äh, das interessiert keinen. Warum sollte es? Ich habe ja. zwar bestimmt bisschen darüber geschrieben am Anfang, die Leute sich für Twinks interessieren, aber dass tatsächlich jeden Abend Gäste kommen, und zwar mehr als zehn. Äh, da gehören ist,
0: einige Mehrfaktoren zu. Das
1: ist einfach Zeit und ich ja. glaube, lange Arbeit und es muss den Leuten gefallen. Und das dauert einfach.
0: Aber im Boilermann, also beziehungsweise jetzt in der neuen Bar, sollte es genau, nicht die, so lange dauern.
1: Ne, die Idee war, wir haben halt dieses Vorkenntnis gehabt und haben uns gesagt, okay, wir müssen, ich hatte dann mittlerweile auch schon ein Kind und die ersten drei Jahre, da danke ich meiner Frau sehr, die war sehr geduldig, aber ich dachte, okay, nochmal das Gleiche ist einfach zu anstrengend, wenn man jetzt nochmal so eine, so eine Zeit hätte, wo drei, vier Jahre, und es geht ja auch um Verantwortung gegenüber der bestehenden Bar, das heißt, man hat ja. fünf, sechs Barkeeper und wenn man jetzt, die davon leben und wenn man jetzt mit dem anderen sehr riskant wieder so eine Zeit macht, wo man sagt, das dauert ewig und es kostet sehr ja viel Geld, das kann ja auch nach hinten losgehen.
0: Ja, das stimmt. Also haben wir
1: gesagt, hm, wir würden gerne was machen, was schneller Geld verdient was etwas sicherer ist, was einfach vielleicht etwas zugänglicher, ist. Aber auch aus dem, also es war einmal ein finanzieller Aspekt, einfach zu sagen, die Idee vom Le Lyon war, wir bauen so ein bisschen meinen Traum von, von der Bar und auch Reiner. Ich, ich habe, habe mir das jahrelang überlegt, wie, wie ich eine Classic-Bar sehe und habe dann ganz viele Dinge da verwirklicht.
0: Ist ja auch wunderschön geworden. Also.
1: Mir gefällt es auch, ja. <lacht> <lacht> es ist tatsächlich so, dass man einfach sagt, es gibt ja verschiedene, man kann sagen, das ist mein Konzept, im Kopf, ich finde einen Raum und bau den um und mache das, versuche das genauso zu machen. Manchmal geht es bei einigen Sachen nicht wegen des Raumes, aber so im Grunde versuche ich das zu machen, was auf dem Papier steht. Ja. Das ist eine Methode, den Laden zu machen, die ist meist teuer, weil man dann ja alles ändern muss genau. und neu aufbauen und alles raus und alles neu. Und dann gibt es Variante 2, die ich eben Gründer empfehlen würde, ist halt zu sagen, was haben hart. wir denn? Lass uns doch mal auf diesen Raum angucken und was kaufen wir denn? Und wie kann man mit möglichst wenig Elementen, trotzdem vielleicht einen ganz anderen, weil die Schwierigkeit ist immer, wenn man eine bestehende Gastronomie übernimmt, die auch nicht gelaufen hat, das ist sehr gefährlich. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass uns schon viele kannten, weil wir fünf Jahre in Hamburg das Le hatten in Hamburg eine gewisse Bekanntheit. Ich glaube, deswegen haben wir das auch geschafft, sozusagen, dass die Leute dann sagen: Nein, dann fahren wir da auch mal hin. Und dann war das die Idee von Boileman, war zu sagen: Gucken, was da ist und mit möglichst wenig Investment was anfangen.
0: Sprich, das Konzept an die bestehenden Gegebenheiten genau, anpassen. Konzept haben, aber einfach genau. gucken, was passt. Genau. Ja. Flexibel dann, sein. Genau. Und dann
1: haben wir einfach, da habe ich mich ins Büro eingeschlossen. In Anführungsstrichen habe einfach ein, zwei Tage lang aufgeschrieben und habe, einmal, es war einmal, was uns sehr gereizt hat, war genau das Gegenteil von Million zu machen
0: mhm. als
1: Idee, weil ja. viele Leute ein ähm, sonst natürlich ähm, in die Schublade Lyon stecken und ich fand es interessant einfach genau das Gegenteil zu machen, weil das keiner erwartet hätte, alle dachten mhm. jetzt, die machen so Classic und mhm. Lillian und Maya mhm. das ist hier und da war auch schon ein bisschen Basilikum im Spiel <lacht> so, ist, man war in einer Schublade yeah. und das ist auch okay, aber andererseits auch unternehmerisch und auch vom kreativen her freut man sich auch ganz anders. Da an. auszubrechen genau. ja.
0: und die Leute auch ein bisschen so angenehm vor den Kopf zu stoßen
1: ja, das ist komplett überrascht. Ja. Ich dachte, weil die kommen dann und ja, dann gibt es ganz viele, die beleidigt sind. Die das ist ja gar nicht wie du, hast voll der Kacke. Ja, aber
0: da, also das, das zeigt einem ja dann, dass, wie, wie teilweise auch eng die Leute denken. Ja. Und das sollte gerade ein Grund sein, da immer wieder quasi die Leute aus der Komfortzone zu locken will ja, ich. Total. Und genau, also das heißt, dass du ähm, überlegt hast, erstens, ähm, es muss wenig Investment sein, zweitens, ähm, es muss äh, ein gegenteiliges Konzept zum Le Lyon sein.
1: Und das war der Anfang. So haben wir haben einfach aufgeschrieben, was ist Le Lyon? Le Lyon ist eine Classic Bar in der Innenstadt hochwertig Innenstadt, spricht international Touristen an, ist eigentlich für mich eine Hotelbar und Hotel, also im positiven mhm. Sinne von Grand Hotel, früher alte Classic-Bars. Ja. Ähm, und, ähm, und dann habe ich, hab ich auf der einen Seite das Gegenteil aufgeschrieben, du hast die hochwertige internationale Classic-Bar, was das Gegenteil, die Dive-Bar. Du ja. hast Classic Cocktails, habe ich geschrieben, muss ja was anderes hin. Du hast im Lillion ein Bier, teuer, das ist ja auch, also das eine ist eine Nachbarschaftsbar auch von der Lage, das eine mhm. ist Innenstadt, da gibt es keine Nachbarn, was ganz, ganz toll mhm. ist, finde ich. Ähm, und dann gibt es, das ist ja oft ganz offensichtlich ein, eine Nachbarschaftsbar, da muss man ja. ja auch als Nachbarschaftsbar agieren.
0: Einmal so ein kosmopolitisches äh, Barkonzept genau, und dann einmal eben einmal so dieses regionale regional, äh, einfach ja, mal rumkommen. dazu
1: natürlich mit so, dass man weil was, ich, was ich überhaupt nicht mag, ist, äh, das, also das finde ich ganz schlimm. In Städten ist dieses, in, in den Köpfen von gestern ist dieses Stadtteil denken. Mhm. Ich gehe nur in den, ich, geh, ich weiß nicht, wie es in München ist, es gibt wahrscheinlich drei, vier Namen. Ich gehe nur in das und das, was ich kenne nur einen Namen, ich weiß gar nicht, was in diesen Vierteln stattfindet. Ja. Ich weiß nur, dass es Stadt, Stadtteile gibt.
0: In München ist es äh, schon auch ähnlich. Also ähm, man muss sagen, München ist ja generell kleiner, das heißt, man ist ähm, schneller in den unterschiedlichen Regionen. Aber das es stimmt, ist durch. Also, so Minuten, ja. ich, ich, muss, aber ich muss auch gestehen, dass zum Beispiel, also ich wohne im Glockenbachviertel, und ähm, also, dass ich mal nach Schwabing fahre, warum denn? Also ich habe eigentlich zwischen klar, meinem Zuhause so Lagen, und Schumanns habe ich alles. Ja, das ist ja in Ordnung,
1: das ist ja in Ordnung. <lacht> <lacht> Aber ich, ich hatte, ich wollte ähm, natürlich auf der einen Seite, was ich nicht mal ich wollte es schon ein bisschen weiter aufmachen ja. als in der reinen stadtteil weil ja. Dieses ganz kleine in Hamburg sind das unsere so typischen Stadtteile.
0: Du wolltest so ein bisschen so ein Everybody's Darling Konzept vielleicht, oder? Auf
1: der einen Seite ja, als Nachbarschaft Deswegen haben wir uns halt überlegt, was kann das Gegenteil sein? Und dann haben wir halt einfach, ich habe einfach in dieser langen Liste, die ich aufgeschrieben habe, was immer die Gegenteile sind. Und dann war halt oben stand dieses, die einen servieren Classic Cocktails und sowas ja gut, ja, also, was einem einfällt, ist Long Drink. so, dass Wir machen eine longdrink
0: Ja klar, weil das Gegenteil eigentlich von einem zipping-Drink ist eben der, der genau. schnell zu schlucken ist. Genau,
1: und tatsächlich hört sich das Wort Longdrink natürlich extrem unsexy an. Ich ja. dachte mir so... Vor hey, allem wir machen eine Long Drink bar das kann ich gleich sagen ja. lassen. Das war irgendwie nicht toll. Da wir selber auf unserer Barkarte immer das Wort Highball benutzt haben, in Blue statt Longdrinks stand da Highballs. Mhm. Ich dachte, ich nenne es ein bisschen Highball. Longing und Highball ist ja das Gleiche.
0: Und das ist nämlich jetzt genau. Das ist nicht so. das genau, es ist eben das nicht so weil War äh,
1: vor fünf Jahren, glaube ich, äh, weltweit der Standard. Also zumindest zu ja. jedes, so jedes moderne Buch, was du geguckt hast, was nach 1970 verfasst wurde. Selbst zu den ganz aktuellen, wie ich weiß nicht, was gibt es, oder was zu der Zeit gerade. Und das ist ja nicht schlimm, das war einfach überall stand. Ein, Noch ein, immer teilweise. ein Highball ist, ist ja nicht schlimm. Ja. Aber ein Highball ist ein... Eine Spirituose und ein Filler, oder genau. ein Longdrink ist ein Spirituose, also ein Highball ist ein es wurde mal gleich ja. Und ich fand erstmal im ersten Angehen nur das Wort schöner. Ich habe gesagt, mhm. okay, ein Longdrink hört sich doof an, ein hört sich gut an. Ich mag natürlich auch dieses Spiel mit, mit vergessenen Getränkekategorien, sowas wie Gin, Basil, Smash, weil Smash war seiner Zeit mhm. vor zehn Jahren halt unbekannt. Und ich mag dieses, auch in der Historie Schwingskampf. Tief
0: einzutauchen in die Historie in die ja, Auf jeden Fall habe ich
1: dann natürlich gesagt, okay, wir in das Highboard war oder machen da was mit Highboards. Und habe natürlich dann selber gedacht, was sind die, also vielleicht gibt ja noch, vielleicht, ich, vielleicht guckst du noch mal, ja. was Highboards sind, so auch, damit du erzählen kannst, wann hat es angefangen, wo kommt das Wort her. Und habe dann angefangen, viele alte Bücher, die ich selber dann habe, nach, nachzugucken, wo, wo taucht dieses Wort auf. Im Internet habe ich andere Barkeeper angeschrieben, die ich gut kenne, Daily Grow und viele alte, mhm. alte, die alte Garde, die noch so ein bisschen ja. vielleicht auch erzählt, und habe gesammelt und äh, fand ganz interessant, dass man, wenn man das äh, anfängt nachzuschauen, jenseits der moderneren Literatur, habe ich halt festgestellt, aha, guck mal, das, das ist gar nicht unbedingt eine und Filler sondern das sind Drinks, die sehr viele verschiedene Zutaten haben und hab dann, also das kommt auf, die Jahr, also auf, die, auf den Jahrgang des Buches an aber es gab so eine Zeit um 1890 äh, 1900 da ist es taucht das, das Wort in den ersten Büchern auf und am Anfang mhm. ist es wirklich Whisky und Soda ja. also Whisky mit Mineralwasser also ja. mit, mit Soda bisschen, mit Al und ähm, dann wird es aber relativ schnell, so 1910, 1917, da werden dann so Bücher, wo plötzlich ganz viele Zutaten in den Drinks sind. Also das ist nicht nur äh, Gin und Tonic oder... Ja, also, also
0: mit Filler, sondern... Da
1: das kam Wermut dazu, aber es waren auch andere Sachen, die Chöre, und es waren auch äh, frische Säfte, Schuss Zitrone, dies und das. Mhm. Und ich habe dann versucht, okay, was, sind, was ist denn der gemeinsame Nenner, also ja, eben. Wie, wie erklärt man das? Und, ähm, was alle äh, inhaltlich hatten und zwar auch schon die ersten Bücher, jemand halt gesagt man nehme ein Highball-Glas und da habe ich gesagt, das ist interessant, also es gibt ein Glas was so heiß wie der Drink mhm. und in allen alten Büchern äh, gibt es oft vorne einen Glasindex und alte Bücher hat, findet immer ja. oft so ganz viel, die hatten eine riesige Auswahl an Büchern die waren auch sehr genau, ist auch also eine Menge Quatsch bei, weil da waren dann teilweise 30, 40 Gläsertypen und dann standen da Nummern drunter und dann steht da irgendwo Highball-Glas ist Glas Nummer 6 und dann guckt man bei Nummer Geil. 6 und denkt, das hm, ist nicht so groß und es war eigentlich immer so, dass es in allen Büchern, in den ersten Büchern, ist es entweder ein etwas höherer Tumblr, der ein bisschen mhm. schmaler ist, oder es erscheint eher wie ein Longlick, das, was sehr klein ist. Und bei allen wurden oft wurden da auch die, die Größen zugegeben geschrieben und es waren immer sieben Unzen.
0: Und sieben Unzen sind zwischen sind 20, 20 und Zentimeter. 25? Okay, also 20, 20 CL. Ja, so. Also mhm. 20, 1 und ja. die eine haben immer ja. 8 geschrieben. Aber ja. eigentlich
1: waren es mal einige haben auch 6, weil das meiste waren sieben Unzen. Okay. Da habe ich sage, okay, also Fakt Nummer 1.
0: Highball Glas. Für High ein High
1: -Glas. Ja. Und das Glas hat eine Größe, die irgendwo bei 20 cm liegt. Oder ein
0: Normales Long Glas im Vergleich hat wie viel cm?
1: Das ist jetzt die Frage, weil ein Long Drink, dafür wird später immer ein Collins Glas, 30.
0: Okay. Und
1: mhm. man schreibt dann äh, 10 Unzen oder so. Das heißt Aber doch um deutlich, deutlich kleiner. Ist ein Drittel weniger als 30. Ja. dachte ich, okay, das ist auf jeden Fall ein gemeinsamer Nenner, also kommt auf meine Liste, was ist ein Highball? Der wird in einem Highball Glas serviert. Fun Fact by the way, ich habe dann ein bei Libby bestellt über APS und äh, habe dann irgendwann mal nachher, weil ich habe ganz viele bestellt und habe dann irgendwann mal nach drei Monaten nachbestellt mhm. und habe dann festgestellt, dass es das günstigste Katab Glas im Katalog war. Und dachte Geil. ich, beim ersten Bestellen die aufgefunden. Alles richtig gemacht, ich Jörg. 800 Gläser bestellt, wie weil war ich dachte, das mit den ja, genau. Und dann dachte ich, super, das muss unter 1 Euro. Geil. Bei <lacht> Gläser den Gläsern 5, kosten alle 5, Euro, 6, 7 Euro dauernd kaputt. Super. Und diese Gläser, das war nicht geplant, I'm aber breakable. passt.
0: Jetzt haben, wir noch, also jetzt haben wir genau. tatsächlich
1: über eins gefunden, was Unbreakable ist. Wow, also es gibt jetzt ich werde
0: das dann gleich mal bei ja, der Eröffnung testen. Also wenn man hier
1: aus dem ersten Stock wirft, geht es auch kaputt, aber das ist okay. tatsächlich sehr interessant. Geil. Also auch, das ist aber ein Fun Fact nebenbei. Genau. Äh, auf jeden Fall, Fakt also Nummer 1 mhm. war das Hyperglas. Und dann wurde eigentlich äh, auch nur bei den Whisky-Soda-Jungs ähm, äh, immer beschrieben, dass sie gesagt haben, A Big Lump of Ice. Also ein großes Stück Eis. Es wurde immer von einem großen Stück Eis geredet. Das heißt natürlich, wenn ich ein relativ kleines Glas habe und, und viel, viel Eis, Eis, was mir sehr entgegenkommt, weil ich mag gerne viel Eis im Glück, dachte ich, reine Physik bedeutet das, da bleibt nicht so Platz über. Ja. Also nicht so großes Glas, viel Eis heißt, die Gesamtmenge ist nicht groß. Und wenn dann immer von ein, zwei Unzen Whisky die Rede ist, also 6cl, und ich das mit Soda toppen soll, ist schon mal ein, wenn man das zu Ende denkt, ist ein... Ähm, Strong. Genau, also bleibt der, der, der Umkehrschluss, wenn ich 20 nimmt, habe, wahrscheinlich fast die Hälfte das Eis ist. Wenn ich 6cl Alkohol reingebe, dann kann ich maximal mit der gleichen Menge an... Also das heißt... Das ist der, dann nur noch so ein Ablöschen mit dem genau, Filler. das heißt, dass, äh, der Filler ist immer sehr wenig. Das ist ein großer Unterschied zum Long week. Also Long ja. ist natürlich sehr viel Filler und sehr erfrischend und man schmeckt wenig Alkohol. Und ein Highball wäre genau das Gegenteil. Man schmeckt sehr viel, nicht zwingend, obwohl eigentlich doch Alkohol, weil das sind natürlich fast alkoholische Zutaten. Nur.
0: Beim Blonding hast du es ja auch oft, dass du quasi das, ähm, den Filler dazu daneben gestellt bekommst. Das ist ja auch etwas, was genau. beim Highball nicht. Das passiert. beim
1: Highball, ein Highball ist für mich ein fertiger Drink. Ja. Also das ergibt sich ja auch aus allen Büchern. Der wird so serviert, dass man gibt keine Flasche dazu.
0: Ja. Das heißt, wir sind jetzt schon bei drei quasi Punkten. Einmal Highballglas, dann viel, viel Eis. Eis. Genau. Relativ viel Spirituose um die sexuellen... Das Mischungsverhältnis L. ist stark. Ja, Mischungsverhältnis stark. Okay. Genau,
1: dann äh, der wäre, was haben wir noch? Also was, was man eindeutig rausfindet bis in die 50er Jahre oder 60er, dann verwischt das langsam. Dann fangen auch die ersten Bücher an. Also wenn man die, letzten Ausg die ersten Ausgaben von Trader Vic liest, so in den, ich glaube, mhm. 48 da gibt es hunderte von Rezepten. in diesem Buch. Ist, also glaub, es sind über 100 nur verschiedene Rezepte mit allen möglichen Zutaten Aber das Glas wird schon ein bisschen größer. Da ist er schon so bei 7, 8 Unzen. Aber man merkt... Tropisch hat,
0: inspired. Um nee,
1: war immer okay. tropisch. Okay. Das, 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 dieses Tiki-Image ist glaube ich im Nachhinein ein bisschen mehr geworden. Uh -huh. Die ersten, also Trader war ein großer Fan von gerade die ersten Bücher. Also natürlich gibt es sehr viel rum natürlich, also man findet, meines Wissens auch in den ersten Büchern kein mai -Tai und so.
0: Okay, ich hatte ihn jetzt ja. so nee, nee, in die, äh, die, ja, viel, ja klar. Tropical.
1: ist auch richtig, aber äh, ist er auch nachher geworden und über das ja. Storytelling auch immer mehr in die Ecke. Er hat diese Geschichte, dass er der große reisende Seefahrer war. <lacht>
0: und, äh, aber nur, nur in, in den Drinks. Den die,
1: also, es gab das Mythos, dass er das mit einem Hai verloren hat, also, das stimmt aber nicht, er war wie bei einem großen Erdbeben in San Francisco als Kind, es waren so viele Leute im Krankenhaus, dass er zu spät behandelt wurde, musste das Bein abgenommen werden. Und, äh, Gutes,
0: da hat er sich aber ja, eine gute Marke hat, hat, ich aufgebaut. Ich glaube, er hatte
1: Flugangst und Reiseangst und war immer nur in San Francisco und war einmal in seinem Leben auf Kuba und hat da lange in der Flachflore Dita und da, das hat ihn sehr geprägt. Krass. Er ist auch nie, meines Wissens nie gereist, er hatte Reiseangst oder Flugangst. Ja, über über, in über
0: dieses Thema Self-Marketing und Branding müssen wir dann eh nochmal sprechen. Zweite Folge. Aber zurück zu genau, den genau. kleinen Gläsern. Also, ähm. wir, schreiben,
1: wir machen eine Liste. Freiburg, ich habe es auf Englisch mit zwei. Big Lump of Ice. Wie nennen wir denn das dritte? Äh,
0: Mischverhältnis.
1: Strong Drink. Ich Strong Drink. Warum weiß ich auch nicht, es auf Englisch. Ein. Genau. Was man merkt bis in die 60er Jahre oder in die 70er bis zu den ersten Ausgaben von Trader Wiggs mhm. oder die 16 eigentlich ist es immer ein Carbonated Filler.
0: Also immer was mit Sprudel.
1: Genau, das heißt, und das erklärt auch diese, diese Idee dahinter so ein bisschen, weil es ist so ein, das, das kennt man selbst von Gin Basil Highball, mhm. also, äh, wenn man ein bisschen Soda auf Drinks gibt, werden die natürlich extrem süffig. ja Also bei harten Spiritosen mit Soda verändert sich einfach die, die, die Aromatik ja auch, total. Ne? Bei Whisky plötzlich wird er fruchtig oder ja. es wird einfach sehr zugänglich. und Ein Highball wird dadurch, äh, er hat eigentlich, es stimmt nur in Anführungsstrichen eigentlich, weil in den, äh, zum Beispiel auf der Bornemann-Karte erzählen wir auch über, die, über dieses einseitige Drinks-Menü, erzählen wir indirekt auch die, die Historie der Highboards. Mhm. Weil in den 70ern und so kommen dann die bösen Jahre und dann wird sowas wie... Uh, Screwdriver, Slow, also da werden dann plötzlich Wodka Orange und so, da, werden, da mhm. werden andere Drinks, wie Tequila Sunrise und plötzlich hat das auch...
0: Ohne Fizzy. Einen,
1: genau, da ist eigentlich kein Fizzy, das ist ja mit, mit, das hat einen Filler, der Orange zum Beispiel ist. Mhm. Technisch gesehen sind es eigentlich für mich keine Highboards, aber sie gehören, also man kann jetzt ja auch zum Beispiel sagen, da fehlt dann ein Faktor, der Carbonated Filler, aber wir servieren sie als Highball, sprich in dem Highballglas mit einem starken Mischungsfeld. In meiner Welt kannst du einen Gin Tonic oder einen Vodka Orange kannst du dir aussuchen und du kannst sagen, es ist ein Long Drink. das kommt daran, wie du ihn servierst. Genau. Ist eine, also der Highball ist eine Servierform.
0: Das finde ich nämlich auch nochmal einen interessanten Punkt, eben weil du mir das auch schon mal bei unserem Interview, für, das ich mit dir schon mal für das Drinks Magazin hatte, gesagt hast, eben so diese, diese Idee, einen Tonic kann man eben genauso als Highball servieren, wie als Long drink. Das kommt eben darauf an, ob man sich quasi dann an die Highball-Punkte, die wir jetzt gerade so schön äh, okay. aufnehmen. Also das heißt, also klassischerweise. Es gibt ja. noch
1: eigentlich einen, der wichtig ist.
0: Na, beim Carbonated Filler ist es quasi die, äh, die Öffnung auch der Spirituose durch die Kohlensäure, ja. die aromatische.
1: Und, und da tatsächlich, so wie wir es im Highball, also wie wir es im, im Bollemann machen, mogeln wir da so einen Hauch. Aber die ursprüngliche Idee dieses Drinks ist natürlich Mixed in Glass. Ja, und, äh, das heißt
0: eigentlich nur zusammengeschüttete bzw. gerührte Drinks, die nicht geshakt werden.
1: Und ich würde den Abschluss, kein Punkt, aber wäre für mich, wenn es zu beschreiben ist, Quick and Strong.
0: Quick and Strong, sehr gut, das ist mein Lieblingspunkt.
1: Das ist glaube ich die Idee eines Highballs. der wird schnell zubereitet und der ist kräftig.
0: Und ähm, es aber ist quasi trotzdem, dieses... Natürlich ja.
1: durch die, die Kohlensäure ist er... Ziffig. Genau. Was heißt denn Ziffig auf Englisch?
0: Ähm,
1: Keine Ahnung. Easy to zip. Okay, easy zipping. Schallig, ja. Easy zipping.
0: Und,
1: weil das widerspricht ja eigentlich dem Strong. Ja. Aber es sind gehaltvolle Drinks, die über diese Kohlensäure plötzlich so ein bisschen... Gefährlich. für Sie. Ja.
0: Also das heißt eigentlich, dieses, dieses Quick and Strong würde ich auch... Ähm, das, also ist es ist doppelt schnell, weil zum einen ist es schnell in der Zubereitung, zum anderen ist es auch schnell getrunken. Ja, bei der, bei der Strong-Nummer ist es natürlich auch gefährlich, weil der Highwall eben dadurch, dass er so süffig ist und auch in so einem kleinen Glas kommt, äh, natürlich auch nicht zu unterschätzen ist.
1: Ja, ich glaube, man darf nicht, man darf Strong nicht... Äh ich sage mal, glorifizieren, es geht ja nicht darum, dass das äh, so die harten Drinks sind, sondern ja. das heißt einfach, äh,
0: gerade wenn man ja auch mit. Ne, bei
1: uns hatten <lacht> bei den Gläsern, die wir haben, ist ein Gin Tonic hat 4Cl.
0: Ja, okay. Ja.
1: Aber dann hat er halt wirklich nur 8CL oder ja. 7Cl Filler. Ja. Das heißt, dadurch wirkt er sehr mhm. erwachsen. Jetzt haben sehr wir, schmackhaft. Ja, ja, Grund, eben,
0: sehr schmackhaft war. auch. Also es ist ja dann auch nicht... Ja, so ja
1: strong, der, der Profit. Genau,
0: dadurch, dass es ja auch diese großen Eisbälle sind, beziehungsweise großen Eisbrocken, ähm, dadurch verwässert das Getränk natürlich weniger schnell. Das heißt, du hast eine relativ, ich nenne es gerne schnellzugige ähm, Mischung, die gut runtergeht und trotzdem eben viel Geschmack und ähm, ja, wenig Verwässerung einfach hat. Ähm, jetzt so wir diese wunderschönen Punkte. Jetzt haben
1: wir sechs Punkte.
0: Sechs Punkte, die werde ich auch noch mal in den Show Notes, glaube ja. ich so. Ähm, ich fotografiere das dann noch mal ab das und werde es noch mal in die Show Notes stecken. Jetzt, ja. ähm, genau, für jeden, der das dann noch mal nachlesen will, kann er das gerne ähm, beim Blog-Eintrag oder direkt unterhalb des Podcasts machen. Ja. Ich würde jetzt gerne noch mal wissen, da bist du ja bestimmt auch bei deiner Recherche drauf gestoßen, äh, das Wort Highball.
1: Genau. Das ist nämlich auch noch also, so eine ganz
0: schöne Story es gibt, dahinter. Es
1: gibt mehrere Geschichten, die, die natürlich äh, ähnlich wie bei Wer den Martini erfunden, Wer mhm. hat den Jim Bezos erfunden. Ich <lacht> <Das> würde sagen, <lacht> äh, Aber ich sage nur, es ist immer so, es ist lustig, äh, die Stringsgeschichte wiederholt sich. Und es gibt im Nachhinein dann immer ganz viele Leute, die sagen, irgendwie, das ist ja auch okay. Ich will damit nur sagen, yeah. das ist ganz normal und äh, ich, ich behaupte auch, dass ich sage so, wie wir im Boilerman Highboards servieren, wir haben das angefangen, und wir haben das glaube ich weltweit verändert. Lustigerweise neben Amerikaner, das jetzt viel über äh, Japan waren und sagen, ja, dieser servieren Mitsubari. Ja, aber es hat mhm. keinen interessiert, aber jetzt zum Thema dieses high kriegt das schon. Genau. So und wenn du jetzt forschst, wo der Name herkommt, das war natürlich das Zweite. Also ich hatte diese Liste sozusagen über, aus den Büchern rausgeschrieben und gesagt, das sind die gemeinsamen Länder und das kann man sogar bis in die Nordzeit fast weiterführen, bis es irgendwann einfach vergessen wurde. Und dann, lustigerweise steht dann plötzlich in Barbüchern in den 70er, 80er Jahren, steht dann also Highball, da nimmst du ein Collins-Glas und also weil auch dieses, dieses, dieses Glasdenken und diese Feinheit aus alten Büchern ist verloren gegangen, dann wird das so. Und dann lustigerweise steht in den neueren Büchern, ja ein Highball, das nimmt man, nimmt man ein Collins oder ein Longdrink-Glas und spricht und filler.
0: sich einfach verwässert.
1: Wurde verwässert, genau. Hat sich einfach so. Ja. So. Und äh, tatsächlich für mich ein Longdrink, das ist der, der lange Drink, großes Glas, Flasche daneben, genau. so, so mach's selber. Ja. Und halb fertig. Das wäre dann auf der Ready drin. to
0: drink. Genau, das ist noch der siebte, siebte Punkt. Punkt wäre,
1: der muss ja an die Seite. Ist ja fixed. Ready, drink.
0: ready to drink. Ich nenne mal ja. Fixed drink. ja. Mhm.
1: So, und den Namen haben wir tatsächlich gefunden über, ähm, ich habe dann einfach recherchiert in Archiven und natürlich auch in den Büchern, woher kommt der Name. Und da gibt es ein paar sehr lustige Stories. Es gibt eine sehr schöne Geschichte von Patrick David Duffy. Hier einmal für Instagram. Yeah. das ist ein sehr toller Barkeeper aus New York der hat auch ein schönes Buch geschrieben 1934 und da gab es einen Leserbrief in den 50er Jahren mhm. in der New York Times da hat die New York Times einen Artikel mhm. geschrieben über eine Bar in Boston und hat die für Austern ganz berühmt war ich habe den Namen vergessen und hat geschrieben hör mal zu tolle Bar und in der Bar wurde übrigens der Highball erfunden früher mal und daraufhin hat Patrick David Duffy, der in der Zeit, in den 50er, muss es ein sehr alter Barkeeper gewesen sein, der hat dann in, äh, einen Leserbrief geschrieben an die New York Times, hat gesagt, lieber Editor, es ist ein toller Artikel und ein schönes Haus in Boston, aber es ist falsch, den Highball habe ich erfunden. Okay. Also wie es dann so ist, ne? ja. wer hat hier den Größten und so.
0: Und er hat dann sehr,
1: äh, er hat eine sehr lustige Geschichte in diesem Leserbrief, findet man im Archiv der New York Times, äh, wenn man Highball eingibt oder Patrick David mhm. Duffy, ähm, hat er erklärt, wie gesagt, ich hatte früher, 1900, 1890 oder 1895, hatte ich eine Bar in New York, äh, neben einem Theater. Und in dem Theater haben europäische Schauspieler gespielt. Mhm. Und die kamen immer zu mir und wollten immer äh, Whisky. Die, mhm. haben, also die haben immer Whisky getrunken und der, die, die haben, wenn ich es richtig zusammenkriege, die haben ihn immer gefragt und gesagt, hast du Scotch? Und er hat gesagt, keine Ahnung, was Scotch ist. Und dann hat mhm. er, glaube ich, seinen Dealer gefragt, äh, Kannst du mir Scotch besorgen? Und wenn ich es richtig zusammenkriege, ich glaube, der hat den im Fass geschickt. Und das war aber, das, der wusste ja gar nicht, wie Scotch schmeckt. Das war am Ende des Tages kein Scotch oder irgendwas Komisches. Mhm. Und die, seine Stammkunden haben gesagt, Buh, schmeckt komisch. Dann haben sie aber seinerzeit, kam gerade dieses, dieses Sodawasser, was es plötzlich in Flaschen gab. Und die ja. haben angefangen, so einen Schuss Wasser darauf zu geben. Und dann wurde er ja ganz fruchtig. Und haben sie, das war plötzlich der Drink. Und dann hat so sich immer getrunken. So ist und
0: entstanden quasi. Ja, also ja. das war
1: der und er hat einen Namen dafür gesucht. Und äh, Highball war um 1900 rum, wenn man das so verfolgt, in der, in der, in der wie was heißt das? Emologie oder wie heißt Sprachwissenschaft? Ähm,
0: Etymologie heißt das, Hier glaube so ich, mal. oder? Ja, keine ja. Ahnung.
1: In alten Dictionaries um, so kurz. Um, da gab, das wurde so ein, so ein Slangwort. Highball war um 1900, als dieser Drink mhm. irgendwie entstand, weil es ein schneller Drink war. Das war ein Wort für sich beeilen, reinhauen, das war ein bisschen...
0: Gas geben. Genau,
1: highballen und Highborn war dieses, hau mal rein, gib Gas. Und der Ursprung dieses Wortes, gibt es auch verschiedene Geschichten, aber die wir sehr schön fanden, ist 50, 60 Jahre vorher und das war so 1840 oder ich weiß nicht genau wann, irgendwann hat die amerikanische Zugfahrt sozusagen das Land erschlossen und ist in weiten Strecken durchs Land gefahren und über, überwiegend waren das am Anfang auch Güterzüge. Und äh, auf diesen Zügen waren in der Regel halt zwei, drei Lokführer und äh, mhm. Team. Und äh, diese, diese Züge, weil Amerika sehr groß ist, die fuhren sehr lange, teilweise tagelang mit Pause. Und es gab zu dieser Zeit aber noch keine Taschenuhren und die hatten das Problem, dass die nicht wussten, wie spät es ist.
0: Die hatten eben keine Zeit. Die hatten
1: keine Zeit und die hatten, ich sag mal, vielleicht da gab es so Messinstrumente, wo drauf stand, wir fahren ganz schnell und okay und mehr. Also man konnte ja. auch nicht schätzen, man konnte nicht sagen, ich bin jetzt 10 Stunden 70 km/h gefahren, das 700 Kilometer, das ging nicht. Das heißt, es war immer so Herr nach dies. Gefühl, ja. genau. Und man hatte so ein System entwickelt, wenn sie durch äh, Stationen fahren, dass die Stationen denen Zeichen geben, ob sie sehr, sehr hinter dem Plan hängen. Verstehe, ja. Und das Symbol war ein Ball auf einer Stange oder an einem Seil, den man hoch gemacht hat. Wenn der Ball oben war, der Highball, hieß das für den Lokführer,
0: wir sind, äh, spät wir sind dran. zu
1: spät, wir müssen uns beeilen, wir müssen schneller fahren. Und,
0: und dann musste dann
1: musste der Boilerman, der arme Mann, der war mhm. nämlich der Mann auf dem Zug, der heizen musste. Das war der, der den Kessel geheizt hat. Der musste dann arbeiten.
0: Das heißt, vom Wortspiel ist es quasi so: der Highball äh, kommt eben vom Highballing, sich beeilen. Und genau. das kommt eben und aus dem Der, der dann
1: sozusagen in der, in der Erfindungszeit dieses Wortes dann mit die Arbeit hatte, das war der Boilerman, der musste, das ist der Heizer, der den Kessel aufgeheizt hat auf und den Zügen.
0: Als du auf diese Geschichte gestoßen bist, war dir wahrscheinlich dann auch klar, dass ähm, die Bar Boilerman Bar heißen wird. Nee, also erst, erst waren wir plötzlich die Leute bei anheißt. all diesen
1: Punkten, wenn man jetzt natürlich ja. diese Punkte, die man hat, die 7 oder 8, wenn man das zusammenzählt aus Sicht des Kunden, ist es super. Es scheint schnell zu gehen. Ja. Es ist nicht so groß, es ist relativ schmackhaft. Und man kann verschiedene probieren. Genau, eigentlich liebt jeder Kunde natürlich die Vielfalt. Die Schwierigkeit mhm. ist natürlich, als, als Anbieter muss man das hinbekommen, dass das auch einigermaßen schnell geht, weil sonst ist... Kleine Drinks sind schlecht, wenn sie nicht schnell gehen, weil mhm. dann wartet man zu lange auf den nächsten. Und das passte alles, war ein gutes Konzept für was wir eigentlich wollten. Long verkaufen ursprünglich, haben wir gesagt, das ist besser. Ja. Und jetzt war der Name natürlich auch noch, die. das hat sich dann so der Boilerman, weil wir dann auch als Anlehnung, wir wollten gerne was Amerikanisches, weil zum einen dieses Wort aus Amerika kam. Wir fanden, das passte gut zum Thema Highball. Jetzt mit dieser Geschichte Boilerman ähm, geht es halt, wie gesagt, da geht es um Amerika. Passte dann sehr gut, dass wir gesagt haben, unser Spiritueller nicht, aber unser Spirituosen-Schwerpunkt ist Bourbon. Den spirituellen. Spirituellen, ja, Schwerpunkt da wir Das war der Schwerpunkt für, oder ist der Schwerpunkt für die Borderman Bar. In, in Classic ist es uh, American Whiskey, dass wir gesagt haben, da haben wir einen Fokus, auch als Unterscheidung zum Lillian. Das war einer mhm. der Punkte, wo ich geschrieben haben, mit gibt es seit Urzeiten ganz viel Gin, weil die Gin mhm. ist die einzige weiße Spirituose, die in klassischen Cocktailbüchern auftaucht. Deswegen gab es immer sehr viel Gin, weil wir Classic Cocktails machen wollten und in der neuen Bar wollten wir was anderes machen. Also da stand ein Fragezeichen und da stand, was, es muss das was anderes sein als gehen. Gin. Der spirituelle Schwerpunkt soll deswegen Böhm sein. Sehr cool. Oder American Whiskey gar nicht. Ja.
0: Und ähm, ja, das Konzept hat funktioniert. Genau. Die Leute sind gekommen. Und dann
1: ging es noch darum, dass man sagt, wie mache ich das denn jetzt wirklich schnell?
0: Genau, weil das wäre jetzt nämlich auch und noch dann meine nächste... Da haben wir natürlich nächste... überlegt und, mhm. und gesagt,
1: okay, dann, ich hatte lange Caterings gemacht für Hoshisaki und hatte diese Eisbälle kennengelernt, die ich immer, wie gesagt, die auf den Messen führten, die bei Barkeeper fanden die eher dumm, weil die gesagt haben, das ist doch gar kein Eisball, man kannte so das japanische Handgeschnitzte, mhm. aber so die, die, der normale Kunde fand das irgendwie, der normale Barkeeper hat gesagt, das, wenn ich da ein Old Fashion drauf mache, verwässert er sofort, wo ich gesagt habe, das total richtig stimmt, aber im Longlink ist es eigentlich ganz cool. Das Tolle an dem an Eisball ist zum einen natürlich, dass die Gäste es toll finden. Gerade vor fünf Jahren hat das irgendwie fast keiner benutzt. Gab Passt zum Weichen. Wort
0: Highball. Passt
1: zum Wort Highball, es geht um Bälle, ist natürlich noch ein Match hm. zufällig. Und dann äh, geht es darum, dass wenn man schnell sein möchte, dass das natürlich ein Ball eine mathematisch ideale Form ist. Weil äh, ich weiß immer wie viel, also wenn ich ein kleines Glas habe, 20 cm und ich würde dort Eiswürfe reingeben in, in eine, dann ist es mal wahrscheinlich fünf Eiswürfe, mal sechs, mal sieben. Je nachdem, wie ich ja,
0: ich. ja Oder ich ja, bin ein ja. Nerd
1: und zähle die immer.
0: Ja. Das Beine. heißt
1: aber, dann ändern sich immer die Auffüllmengen. Wenn ich mhm. das irgendwie standardisieren will, damit die Drinks immer gleich schmecken, dann ist das eigentlich doof mit Eiswürfeln. Weil mhm. Und so kam wir daraus und sagen, klar, Eisbälle sind immer gleich, es sind immer zwei Stück. Das heißt, wir haben, wenn wir unser Glas haben, haben wir als Restfreiraum immer 13 cm oder so für den Drink. Perfekt. Das heißt, wir müssen alle Rezepte ändern, dass wir immer diese Gesamtmenge haben. Ja dadurch konnte man, und dann haben wir gesagt, und der, der eigentliche Effekt, das, der größte Effekt, den wir angeführt haben, war, dass wir gesagt haben, und jetzt, ich habe immer geguckt im De Leon, was dauert am längsten, wenn man einen Longdrink oder so zubereiten will, eigentlich einen Gin Tonic oder so. Und da war es tatsächlich, wenn man doppelt gefrostetes Eis liebt, was ich einfach sehr, sehr wichtig empfinde, dann... Äh, Klebt das oft zusammen als Eis? Ja. Und dann, wenn man so ein kleines, Long oder so ein schmales Longling Glas hat, dann kriegt man es da nicht rein, so schnell. Und dann hat tatsächlich, wenn man sich überlegt, man, ich habe immer die Barkbank auf den die machen, was am längst gedauert hat, war das Eis ins Glas zu geben, bis dann genug richtig drin war, die nicht zusammengeklebt haben.
0: Das heißt, es war für dich das Rädchen, wo du wusstest, du musst dran drehen, da zeitlich. Sehen, was,
1: so kamen wir, weil wir die Bälle gefunden haben, auf die Idee zu sagen, wir, wir auch diesen Schritt nehmen wir dem Barkeeper ab, das, das Eis ist vorbereitet mit dem Glas. Er braucht nur noch sozusagen das Glas rausnehmen, aber es ist schon Eis drin mhm. und ist dann viel, viel schneller. Und als letzten Step haben wir gesagt, einen Teil der Zutaten bereiten wir als Premix vor, mhm. äh, solange die Qualität nicht leidet, einfach um schneller zu sein.
0: Das heißt, zwei wichtige Steps in der Umsetzung sind zum einen eben das vorgefrostete Glas, wo mhm. ihr, das habe ich beim Liebe Michael in der Zentrona war in Zürich gelernt, das Glas erst vorfrostet, dann die Bälle gibt und dann beides nochmal mal zusammenfrostet, mhm. richtig? Damit mhm. das quasi nicht mhm. aneinander klebt. Mhm. Also doppelt vorgefrostetes Glas plus Eis mhm. und die Vorbereitung ähm, quasi im Mise en Place, dass ihr gewisse Premixes einfach schon mhm. an den Start bringt. Ja,
1: genau. Und sehr dann cool. wurde irgendwann so ein das Thema, was sehr schnell wurde. Und das, wie gesagt, funktioniert in Eppendorf tatsächlich vom ersten Tag auch wirtschaftlich toll. Ich glaube, es waren viele Faktoren, nicht nur Es geht ja auch darum, dass die Gäste sich wohlfühlen. Mhm. Dass das ist eine Nachbarschaft, die Atmosphäre, dass das ist entspannt und Layback und äh, gar nicht so viel Gerede um die Drinks. Und das ist einfach, das nimmt man natürlich so ein bisschen auch raus, wenn man so ein bisschen mit so einem festen Konzept arbeitet. Nimmt man natürlich auf der einen Seite der eine oder andere Barkeeper natürlich Angst, in Anführungsstrichen in der Bar zu arbeiten, weil man ist nicht kreativ. Vielleicht, vielleicht doch. Also, es muss jeder für sich entscheiden, aber. Es gibt natürlich eine gewisse Vorgabe bei den Drinks mhm. und es ist nicht mehr so der lustige Baukasten, wo jeder machen kann, was er will, nur ja. wenn er hinter der Bar steht. Ja. Ähm für den Gast ist das eher oft beruhigend und nimmt die Angst und es empfindet, dass er der weiß, was er kriegt. Das so ich wollte
0: gerade sagen, gerade für, ich sag jetzt mal Einstiegsdrinker, mhm. Einstiegs Einstiegstrinker ist es, glaube ich, ähm, halt irgendwie ein ganz cooles Konzept, weil es äh, leicht zugänglich ist einfach. Mhm. Leicht zugänglich und schnell schluckig. Mhm. Mhm. Ähm, wir müssen jetzt gleich zum Ende kommen, weil ja, du noch einen LKW äh, ich muss noch fahren LK, musst. Ich
1: habe hab geklopft, <lacht> ich muss noch einen LKW. Äh, ich muss genau. noch irgendwo Möbel ab und für die Bar hier. Ich habe keinen LKW für
0: Sehr geil. Deswegen, was mir noch wichtig wäre, jetzt haben wir so schön quasi die Highball-Thematik rausgearbeitet, die Unterscheidung zum Longdrink, festgestellt, dass es eben super funktioniert hat. Was ich schön fände wäre, wenn du noch vielleicht ein, zwei Sätze zu, dem, ja, zu, eurer, zu der Kooperation mit 25 Hours sagen könntest und ja. auch so ein bisschen einen kleinen Ausblick, wohin es geht, weil ich habe genau. ja schon mal äh, gehört, dass da durchaus 25 Bars vielleicht entstehen ja. Vielleicht <lacht> <das mal>.
1: ja, <lacht> ja. Vielleicht, also genau. wir haben dann, äh, wie gesagt, 25 Hours, der CEO Christoph Hoffmann, der lebt in Hamburg, der hat mich vor drei Jahren, als der Borleman schon ganz bekannt wurde oder vor zweieinhalb Jahren angesprochen, die waren auf der Suche nach einem, ich sag mal, Kooperationspartner für Bars. Die mhm. sind eine sehr schnell, will ich gar nicht sagen, aber sehr interessant und gut wachsende Hotel kleine Boutique Hotelgruppe
0: sehr junges jetzt, Konzept genau um die
1: zehn Häuser überwiegend in Deutschland und haben einfach haben ganz tolle eigene Bars und Restaurants entwickelt auch sehr erfolgreich wie zum Beispiel die Monkey Bar sehr 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 gut besucht und haben aber eben wie gesagt Mensch die haben das mit den Restaurants schon ein zwei Jahre eher angefangen mit der Frau Molcho die das Neni Konzept in Wien hat man hat sich in Wien während des Hotelbaus kennengelernt und schätzen gelernt und Irgendwann kam es dazu, dass äh, Frau Moschü jetzt für die Häuser die, ihr, ihr Neni Food Konzept in die Hotels bringt und das man auch ist da, großartig ich ist. Auch cool, ja. Und äh, das, das haben man einfach sehr gute Erfahrungen gemacht und da war der nächste Schritt zu sagen, Mensch, vielleicht wollen wir auch das mit den Bars machen. Lass uns doch eine Barmarke, wie die zu den Hotels passt. Und The Five ist ja auf der einen Seite auch hochwertig und ich glaube sehr urban und in, von den Standorten sehr international. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen Nachbarschaftshotel, nein, aber es ist so ein hm. bisschen Layback und will auch nicht ganz so formell sein. Es
0: ist sehr freundschaftlich im Umgang, ich also ich auch. war jetzt schon zweimal eben als Gast da und du wirst sehr, sehr persönlich und ich individuell glaube, abgeholt genau. einfach.
1: Und das machen die eigentlich sehr. Und da haben die halt, wie gesagt, Mensch, dieses Boilerman, weil Christoph auch viel in Hamburg natürlich, weil er da wohnt, und gesagt, das wäre eigentlich was, was wir machen sollten. Und so haben wir uns äh, unterhalten und kennengelernt und haben dann gesagt, wir versuchen das mal und haben dann tatsächlich gesagt, wir versuchen das erste Mal in Hamburg, was auf der einen Seite ein bisschen komisch ist, weil es in der gleichen Stadt dann zwei Bars gibt. Mhm. Andererseits war es für mich der große Vorteil, man kann da jeden Tag hinfahren und schnell mit den Leuten reden und natürlich sozusagen die einfach die am Anfang normalen vielleicht Fehlerchen oder bei so einer Zusammenarbeit kann man, das, kann man schneller beheben, als ja. wenn das jetzt gleich in München wäre oder in Zürich oder so. Und so haben wir zusammengearbeitet und es hat uns gut gefallen, haben aber in der Zusammenarbeit festgestellt, weil... In der Zusammenarbeit ist zum einen ist, in Anführungsstrichen passiert, dass ein, ein äh, größerer Partner bei 25 eingestiegen ist mit 30 Prozent, nämlich die Hotelgruppe Accor. Mhm. Es gibt auf jeden Fall einen relativ straight, einen Wachstumsplan für ja. die nächsten Häuser und Jahre und äh, die gibt es auch schon länger, weil äh, so ein Haus plant man in der Regel vier Jahre vorher oder drei und fängt dann irgendwann an zu bauen, das geht nicht so schnell. Und äh, In den Plänen für die kommenden Jahre habe ich halt auch so ein bisschen gesehen, wo ich sagte, Mensch, ich habe ja auch schon die Häuser gesehen, wie sie aussehen. So in Zürich ist es eine sehr große, sehr großes, ja. Das ist ja auch fast eine Art Hotelhalle, wo es zugehört. Es ist keine offen. klassische Bar, wie wir sie in Boilerman machen, sehr getrennt. Und ich habe dann relativ schnell gesehen, habe gesagt, okay, allein schon wie sich die Architektur der nächsten vier Jahre liest oder drei Jahre für euer Wachstum, und da sind ganz viele Häuser schon an dem Punkt, wo wir das nicht mehr ändern sollten oder können oder so, das können nicht immer Boilerman-Bars sein. Ja. Weil das. Boilerman Bar hat irgendwann auch was, wenn es dieser Nachbarschafts-Layback-Charakter zu tun hat, den man trotzdem in der anderen Bar auch haben kann, hat das viel mit der auch mit dem Raum zu tun und der Psychologie und den geschlossenen Räumen. Das ist dann irgendwann Boilerman oder auch nicht.
0: Das heißt, du musst eigentlich genauso wie du bei der Gründung des ersten Boilerments musst du wieder diese Flexibilität an den Tag legen genau. und gucken, was die äußeren Begebenheiten auch sind. Und dann haben
1: wir halt gesagt, okay, wir haben jetzt, das haben wir auch schon länger geplant in München und es freut mich sehr, dass wir hier eine Boilermann Bar aufmachen. Aber für die kommenden Projekte haben wir dann tatsächlich, äh, entwickeln wir auch andere Konzepte. Also in, in Köln wird es wahrscheinlich äh, eine Art Monkey-Bar. Das heißt, wir, wir gucken uns jetzt mal mit Monkey Bar zusammen das Konzept an, gucken, wie wir das vielleicht mehr auf irgendeine Stufe stellen, wo es, gewissen, wo es eine gewisse Kon Kontinuität bekommt und wollen das dann multiplizieren. In Düsseldorf jetzt ein Paris Club, das ist eine, das ist eine Mischung aus einem sehr großen Restaurant und einer Bar. Das ist, ein ganz anderer, das ist auch so im 18 Stock und ganz hm. andere View und das wird das ist ein ganz anderes Erlebnis. Paris wird was ganz anderes am Nord und das, das kommen jetzt ein paar Projekte und die Idee war, auf der einen Seite haben wir jetzt sozusagen im Hintergrund versuchen wir eine Logistik aufzubauen, die dann diese Bars sowohl von der, von der Physik unterstützt und schnell bauen kann, weil wir verstehen, wie es geht, mhm. weil wir gelernt haben, wie man gute Bars baut und was wichtig ist aber viel wichtiger sind natürlich das Personal, das ist der große Schlüssel Damit steht für eine erfolgreiche war. Und auch da haben wir uns überlegt, wie schaffen wir für die Leute vielleicht eine zusätzliche Identität, in zusätzlichen was was attraktives neben dem Hotel noch. Und man sagt, Mensch, wenn ich für die in diesem Bereich bar arbeite, das ist interessant, weil darüber hinaus statt nur in dem einen Haus zu sein, gibt es einen Kosmos der das ganze ha der, der meinen Job irgendwie noch ein bisschen mehr befeuert. Das heißt, ich, ich habe einen Erfahrungsaustausch mit Bars in anderen Städten. Wir fangen jetzt an, jetzt wo wir die dritte Hotel, also Bar mit dem Hotel eröffnen, dass wir so eine Art Netzwerk aufbauen, was wir jetzt erstmal als Arbeitstitel 25 Bars nennen. Cool. Äh, wo man sagt, die Leute tauschen die untereinander aus, wir bringen die öfter zusammen. Es gibt im Hintergrund halt gemeinsame Learnings, die Leute lernen auch wirklich. Was, was mir aufgefallen ist in Hotels, das Barmanager und Assistants und in der Regel ist es im Hotel so, das sind Barkeeper, die sich sehr, sehr hervorgetan haben, weil sie einen super Job machen. Aber dann kommen sie ja plötzlich an eine Managerebene, wo es ganz andere Dinge gibt, wie fürchen Team, wie Budgets. Und mache dann Ideen. Ist der große Cut. Das, das zeigt ihnen aber keiner. Ja. Es gibt keine Schule, es ja. gibt keine, also Schule ist es gibt kein Learning, es gibt kein, keine, die werden dahin geschubst und allein gelassen.
0: Das heißt, der größere Ansatz wäre, wenn ich das jetzt richtig mhm. verstanden habe, dass ihr nicht nur äh, einfach äh, neue Bars aufmacht, sondern dass ihr diese Connection schafft genau. zwischen allen äh, Leuten, die für, für ja. die 25-Hour-Hotel-Bars genau. arbeiten, Sie dass eine die eine quasi ein Netzwerk Identität, haben,
1: Netzwerk. ihr gemeinsame Workshops. Wo wir sagen. Aber was viel wichtiger ist, dass wir auch sagen, es gibt halt auch es gibt jetzt den Assistant und den Barmanager, das ist so der erste Karriere-Step, aber später, wenn es mehrere Häuser werden, dann äh, Bekommt 25 Bars auch einen Inhalt, der sozusagen eine Karrierestufe ist? Dann wird es in der Kette oder in, den, in der Gruppe Positionen geben, die über einer Bar sind. Das mhm. heißt, es gibt dann Leute, die zusammen mit uns die nächsten Projekte, die sozusagen üben, die, dann die Bars sozusagen auch vorantreiben und die dann für mehrere Häuser zuständig sind. Und das ist so, das fängt jetzt erst an, noch ja. sind wir da nicht. Noch im Moment machen wir das über Highballer, über unsere Firma mit André und Sven und Rainer. Auf lange Sicht ist die Idee, dass wir uns arbeitslos machen wollen, dass wir eigentlich sozusagen <lacht> das, in, das, ist mein Ziel, dass wir in drei, vier Jahren ja. dass, sozusagen, dass es dann bei 25 implementiert ist und die das von sich aus machen.
0: Hört sich mega spannend an, vor allem, weil es eben auch nochmal jetzt im, im Hin, in der Hinsicht auf den gesamten Bartender-Job ja, noch mal einen neuen ja, Horizont eröffnen ja. würde. Glaube, das weil ist das
1: Ziel. Das ist natürlich, man muss immer bei sowas... Ja. Das geht nicht sofort.
0: Das nee, natürlich. Also das ist eine Entwicklung, Spiel, aber die schubst dauert, ihr gerade dauert, mit ja, einem... Ja. Wie ein Ball ich schubst ihr die das. gerade an. Ich und, ähm, und manchmal
1: führt es leider dazu, dass man dann noch ganz banale Dinge machen muss, wie Möbel mit dem lkw erproben.
0: Genau, und Deswegen das musst du jetzt so auch machen. <lacht> ich glaube ähm, Armin,
1: du bist ein toller Typ, der macht die Hotels von drei meter super Design, es tut mir leid, ich nicht.
0: <lacht> Genau, an dieser Stelle unterbrechen wir und äh, äh, Jörg genau. Meier setzt dich jetzt direkt in den LKW. Äh, genau. Danke, 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 dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und genau. ich freue mich, dich ähm, dann bei der Eröffnung am 10. Ähm, mit dir anzustoßen. Sehr gut. Dankeschön. Sehr cool, danke dir. Ja. Cool. ja. Cheers. Tschüss! So, da haben wir wieder was gelernt, würde ich sagen. Danke nochmal an dieser Stelle an Jörg Mayer, dass er sich die Zeit genommen hat, mit mir über Highballs zu quatschen. Trotz Eröffnungsstress, trotz ähm, kurzem Münchenaufenthalt und trotz Schumanns Nacht. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen, weißt jetzt, was ein Highball ist. Kannst den vielleicht in deiner Bar nachmixen, beziehungsweise da auf den Pfaden wandeln, auf den historischen Highball-Pfaden. Oder ja, hast jetzt Lust bekommen, dir mal einen zu bestellen, vielleicht sogar hier in der Münchner Boilerman bar oder wenn du in Zürich wohnst, in der Zürcherona-Bar. Oder genau, wenn du in Köln und Düsseldorf wohnst, kannst du dich ja auch schon bald auf Barkonzepte von Jörg, aus Jörg Meyers äh, kundigen Händen freuen. Ja, ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass dir der Podcast gefällt. Wenn dem so ist, dann schick doch die Folge bzw. den Podcast deinen Freunden, Feinden, Barkollegen, Saufkumpanen, einfach allen, die du liebst oder denen du zu äh, schluckstarken äh, neuen äh, Erkenntnissen verhelfen willst und ich freue mich sehr wenn du den Podcast auch abonnierst im besten Fall schreibst du mir sogar noch eine Rezension auf iTunes oder gibst mir eine 5 und oder gibst mir eine fünf Sterne Bewertung es geht ganz easy einfach bei im iTunes äh, auf dem Podcast auf Rezension klicken und da kannst du dann ähnlich wie bei so einer Facebook Bewertung einfach die 5 Sterne klicken äh, geht ganz schnell von der Hand aber hilft mir einfach wahnsinnig damit dieser Podcast ja, von mehr Leuten gefunden und gehört werden kann. Verbinde dich auch gerne mit mir auf Facebook und Instagram, die Links packe ich die alle in die Shownotes. Schau auf meinem Blog No Cheers No Story vorbei, da habe ich auch wieder schöne Barthainer-Portraits veröffentlicht und ähm, die Links zu Jörg Meyers Bar bzw. zu seinen Social-Media-Kanälen packe ich die auch in die Shownotes, einfach unterhalb dieser Folge und ja, ich hoffe, du hast jetzt einen wunderschönen Montag, wenn du die Folge jetzt direkt am Montag hörst, wo es rauskommt. Guck dir die Boilerman Bar in München auf jeden Fall an, die macht jetzt am Wochenende auf. Ich freue mich total, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine grandiose Woche. Hi Boiler on, stay thirsty und cheers!